0: Heute geht es um Hochsensibilität. So schön, dass du da bist, hier im Glücksheldin-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia, wir sind beide zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen und wir helfen dir, die gelassene Mama zu sein, die du sein möchtest. Ja, heute gibt es einen ein tolles Interview mit Katrin Borkhoff zu einem Thema, das wir wir wissen, einige von euch beschäftigt. Hochsensibilität. Katrin ist Coach für hochsensible Menschen und in der heutigen Podcast Episode erklärt sie uns, was Hochsensibilität genau ist und wie man sie erkennen kann. Sie sagt uns was ihre persönliche Geschichte zu diesem Thema ist war und ist, wie sie dazu gekommen ist. Sie bringt ganz tolle Beispiele, wie genau sich Hochsensibilität bei Kindern äußern kann und natürlich, was du tun kannst, wenn du vermutest, dass du oder dein Kind oder jemand in deinem Umfeld hochsensibel ist. Ja, und wenn du mehr Gelassenheit in dein Leben holen möchtest, dann hol dir doch unser kostenfreies E-Book für Mamas Du bekommst 10 sofort umsetzbare Tipps und Methoden für mehr Gelassenheit als Mama. Und du kannst sofort loslegen und es ist komplett kostenfrei. Den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem tollen Interview. Ja, dann hallo, liebe Katrin. Hi! <lacht> sehr schön, dass du bei uns im Podcast bist. Ich freue mich sehr, nach mehreren Krankheitsphasen der Kinderarmbeziehung ja. oh, ja. <lacht> zusammenzutreffen. Ähm, ja, und wir sprechen heute über Hochsensibilität. Das ist ja so dein, dein Gebiet, mit dem du dich schon, glaube ich, auch ein bisschen länger beschäftigst. Ja, eine ganze Weile, ja. Mhm. Und auch sogar Bücher geschrieben hast. Aber genau, stell dich doch einfach mal gerne unseren Hörerinnen vor.
1: Ja, erst einmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ähm, genau, du hast es gerade schon verraten, das Thema Hochsensibilität, das ist mein ähm, Herzensthema, und ganz große Faszination meinerseits. Seit äh, mittlerweile 2015 habe ich angefangen zu bloggen und ähm, 2016, Anfang 2017 habe ich angefangen zu coachen und seitdem mache ich traumasensibles Coaching für hochsensible Familien. Also Schwerpunkt liegt ja klar auf Hochsensibilität in der Familie und äh, ich habe ein Buch geschrieben Hochsensibel Mama sein. Das ist mhm. im Februar 2020 erschienen und jetzt im September ist das zweite Buch erschienen. So feinfühlig und so stark heißt das und mhm. äh, da geht es dann tatsächlich darum, hochsensible Kinder in ihrem oder auf ihrem Weg durch Kita und Schule so zu begleiten, dass diese Sensitivität, die Feinfühligkeit als ähm, Ressource angesehen werden kann und wie Familien und Eltern mhm. da wirklich bestmöglich unterstützen können, dass unsere Kinder da in dem System möglichst gut zurechtkommen. Und ähm, ja, in meinem im, im Coaching sitze ich hauptsächlich zusammen mit Eltern, vor allem mhm. 90 Prozent, 95 Prozent Mamas mhm. ähm, und begleite da hochsensible Frauen in der Regel. Mhm. Und genau, wir nutzen, ich sage wir, weil ich, wir mittlerweile eben auch ein Team geworden sind. Ich habe mal irgendwann ganz alleine angefangen und mittlerweile stehen da glücklicherweise ganz viele Menschen Ach, in meinem Rücken. Äh, wir nutzen dafür eben körperbasierte Ansätze, arbeiten da wirklich äh, sehr intensiv mit dem, äh, ja, mit dem mit diesem Körpergeist-Seele-Komplex äh, äh, und versuchen Menschen da wirklich dabei zu helfen. Ich sage immer, ähm, Gelassenheit und Resilienz, also Widerstandsfähigkeit ähm, zu entwickeln. Das Thema Erschöpfung ist ein Riesenthema, mit dem wir mhm. arbeiten, ähm, weil das einfach sehr, ja, leider eine sehr häufige Begleiterscheinung der Hochsensi Hochsensibilität ist. Und da nutzen wir eben körperbasierte, körperorientierte, körpertherapeutische Ansätze und begleiten so in der Regel über einen gewissen Zeitraum auf dem Weg sich selbst mhm. mit der Hochsensibilität im Leben gelassen und um stark fühlen zu können.
0: Mhm. Ja, genau. sehr spannend. Sehr, sehr ja. spannend. Danke erstmal für die Vorstellung. Wir sind ja tatsächlich, Olivia und ich, auf dich auch gekommen über eine ähm, ja Hörerin dieses Podcasts, die eben ja. deine Bücher auch cool. kennt. Cool. Also <lacht> großartig. Genau, also das ist ja auch immer schön. Ne? Ich ja, glaube, wir voll. haben so von den, von den Themen, ähm, die bei uns die Mamas beschäftigen, auch einige Überschneidungen, mit Sicherheit. Mm. Mm. Genau. Ja, du hast es jetzt, oder wir haben es beide schon genannt, den Begriff. Ähm, was bedeutet denn jetzt eigentlich, vielleicht das mal vorab, was bedeutet eigentlich Hochsensibilität?
1: Ja, also Hochsensibilität bezieht sich auf ähm, die äh, im Grunde Reizverarbeitung im menschlichen Gehirn. Also es ist eine, ein neurophysiologisches äh, Phänomen und wie wir heute wissen, auch ein sogenanntes fundamentales Persönlichkeitsmerkmal, also soll heißen, wir wissen, dass das eben Wesenszüge sind, Persönlichkeitsmerkmale sind und fundamental darum, äh, weil wir das ist jetzt eben nicht ausgedacht äh, und kein, keine nette Bezeichnung für jemanden, der viel weint, sondern tatsächlich in Bezug auf die Wahrnehmung und Reizverarbeitung im Gehirn mhm. und eben auch zu finden in ähm, im Tierreich in über, bei über 100 Spezies im Tierreich. Ähm, mhm. Es ist davon auszugehen, dass Hochsensibilität im Grunde schon immer existiert. Die gab es vermutlich schon bei unseren Vorfahren und ähm, bezieht sich eben darauf, dass ähm, hochsensible Menschen äh, in, äh, zum Beispiel stärkere Sinneseindrücke wahrnehmen, stärker diese Sinneseindrücke verarbeiten, mhm. ähm, sinnessensibel sind, ähm, besser oder stärker oder intensiver. Es gibt eigentlich kein besser oder falsch oder mhm. richtig oder falsch, das ist eigentlich das falsche Wort, sondern intensiver oder stärker wahrnehmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, außerdem ist es eine Veranlagung. Also mhm. wir Menschen werden hochsensibel geboren oder halt eben nicht. Ist auch nichts, was man sich jetzt irgendwie ja, ähm, antrainieren kann oder erarbeiten kann im Laufe des Lebens, ähm, sondern es bezieht sich tatsächlich auf auf die Persönlichkeit. Mhm. Und ähm, dadurch, dass es eben persönlichkeitsrelevant ist, sprechen wir auch nicht von einer Diagnose oder von einer mhm. Krankheit, sondern wirklich einfach von etwas, was sehr spezifisch ähm, die Persönlichkeit, das Temperament, ähm, die Charakteristik eines Menschen ausmacht. Mhm. Ja. Und ganz interessant ist dann immer nochmal zu hören, was, was ist das denn jetzt und und wie, wie fühlt sich hochsensibel an? Und ähm, äh, bekannt geworden ist das Phänomen der Hochsensibilität durch Elaine Aron. Das ist sozusagen die Pionierin dieser Thematik Ende der 90er Jahre. Ist also noch gar nicht so lange her. Das ist auch einer der mhm. Gründe, weshalb wir, die wir uns mit diesem Thema befassen, immer noch so ein bisschen diese Pionierarbeit unterstützen, weil es einfach noch nicht so weit verbreitet ist letztendlich. Mhm. Ähm, und ähm, Genau, bezieht sich auf die Wahrnehmungsfilter und dahingehend kann man so Tests machen, ne? so uh, uh, Einschätzungstests, die gibt es zum Beispiel auch bei mir auf der Website, für sich selbst und fürs Kind. Mhm. Und die haben so 27 Fragen und wenn du so und so viele mit Ja beantwortest, dann kannst du davon ausgehen, dass du hochsensibel bist. Mhm. Und ähm, Aber wenn man sich diese 27 Fragen anguckt, dann führen die alle zusammen oder sind irgendwie alle verbunden, vernetzt an letztendlich vier Säulen. Und ich Gebt die ganz gerne mit, weil es einfach zu verstehen mhm. ist, sich nur auf diese vier zu konzentrieren. Oder vier Charakteristika. Nummer eins ist die emotionale Intensität. Also die Tatsache, dass hochsensible Menschen Gefühle sehr, sehr, sehr intensiv, sehr stark wahrnehmen. Ist natürlich sehr gut zu beobachten bei hochsensiblen Kindern. Mhm. Oder einfach so einen ähm, Wutsturm 40 Minuten dauert oder mhm. die noch nach Monaten über dasselbe Ereignis weinen, ähm, gleichzeitig aber auch so eine ganz impulsive, intensive Freude verspüren können. Ähm, wir Erwachsenen trainieren uns das oft im Laufe des Lebens ab, aufgrund mhm. von zum Beispiel Schule oder Glaubenssätzen oder ja, Gesellschaft, die uns dann bremst. Aber tief drin schlummert das sehr häufig noch in ganz vielen hochsensiblen Menschen und führt übrigens auch zu massiver Erschöpfung, wenn man sich selbst so nicht leben darf. Ne? Beispielsweise. Also die emotionale Intensität ist ein Punkt. Dann die Sinnessensibilität, die habe ich gerade schon angesprochen. Also tatsächlich die Tatsache, dass wir. Ähm, bei den Sinneskanälen feststellen, die sind sehr viel durchlässiger im Vergleich zu nicht hochsensiblen Menschen. Da ist der Geruchssinn intensiver, ähm, der Hörsinn intensiver, der Geschmackssinn intensiver, Berührungen jeder Art werden viel intensiver wahrgenommen. Und ähm, die Sinneskanäle sind durchlässiger, lassen also viel mehr Reiz rein. Und sind auch in der Lage, viel, viel mehr Reize zu verarbeiten. Das bedeutet, das macht eben auch so einen, ja, schon an der Stelle so einen Stress. Ne? Das ist so ein Klassiker. Mhm. Lieblingsbeispiel an der Stelle ist immer Weihnachtsmarkt oder Supermarkt. Also wirklich so Orte, an denen viele unterschiedliche Sinne gleichzeitig auf das menschliche Gehirn eintreffen. Da gibt es Menschen, die finden das toll und kriegen mhm. das gar nicht mit und navigieren sich da durch. Und dann gibt es Hochsensible, die nicht. Für die ist das Einkaufen dann schon so eine tagfüllende Aufgabe, die oft danach nach dem Supermarkt eigentlich schon erstmal wieder Ruheräume brauchen, um davon runterzukommen. Mhm. Der dritte Aspekt ist die Verarbeitungstiefe. Das hängt auch ein bisschen mit den Sinneseindrücken zusammen. Denn äh, Verarbeitungstiefe bedeutet, dass das hochsensible Gehirn darauf ausgelegt ist, einen Reiz sehr, sehr lang und intensiv zu verarbeiten. Also das wird nicht einfach aussortiert wie das bei manchen anderen Wahrnehmungsfiltern ist. Sondern da wird im Grunde wirklich auf jedem Reiz der Eintrifft rumgekaut und der wird auch weiterverarbeitet. Das ist an manchen Stellen total praktisch, weil ähm, das zu so einer Art Expertentum führen kann. Also so Menschen, die dann sich einfach sehr lange mit einer Thematik mhm. beschäftigen. Ähm, meine Verarbeitungstiefe zum Beispiel hat mich Damals, als ich das erste Mal von Hochsensibilität hörte, nämlich sehr, sehr tief graben und ganz, ganz viel lesen und lernen lassen, weil mich das so interessiert hat. Auf der anderen Seite ist, führt es auch oft zu so einem langen Nachhallen, so ein Gefühl von, ich kann es nicht loslassen, es tut immer noch weh, ich denke immer noch drauf rum, grübeln und so weiter und so fort. Und alles zusammen führt zu Punkt vier. Und das ist auch so das Problem, auf das wir schauen, wenn wir ins Coaching gehen. Das ist die Neigung zur Überstimulierung. Also dieses Ganze zu viel an Eindrücken und an Verarbeitung führt einfach dazu, dass das Gehirn wirklich irgendwann unter dieser Arbeitslast sagt, so ich kann jetzt nichts mehr, aber wie kann ich mehr? Dann wird Stress produziert, der Stress wiederum verteilt sich im ganzen Körper und sorgt dann für ähm, teilweise sehr ja, stressige Alltagsgedanken, äh, Alltagshandlungen, Alltagsreaktionen, mhm. ähm, weil ein menschlicher Körper, sobald Stress entsteht, ähm, darauf ausgelegt ist, diesen Stress abzubauen. Und wenn wir nie gelernt haben, mit diesen ganzen Säulen oder mit diesen vier Säulen, mit diesen ganzen Merkmalen umzugehen, dann ist es oft wirklich ein großer, großer, großer Stressor, hochsensibel zu sein. Mhm. Und da knüpft unsere Arbeit ähm, an, weil das Ziel ist, dass wir ganz neu lernen, mit Hochsensibilität umzugehen. Das ist oft was, was wir in unserer Kindheit nicht gelernt haben. Und da knüpfen wir also an und versuchen erstmal wieder, durch die, durch den Kontakt oder durch das, durch den Atem zum Beispiel, durch den Kontakt mit den eigenen Gefühlen, durch das Benennen und Erkennen der eigenen Bedürfnisse ähm, und durch das wirklich mit sich selbst und dieser Wahrnehmung sein, ganz mhm. neue Strategien und Methoden entwickelt werden, die dann eben zulassen, dass so ein Tag nicht jeden Tag so stressig ist, dass mhm. du am Ende halb tot ins Bett fällst, sondern wirklich lernst, gut mit dir zu leben und umzugehen.
0: Mhm.
1: Genau, das mhm. ist so. Ja. ja, die Zusammenfassung. Ja.
0: Mhm. Also mit den vier Säulen total interessant. Mhm. Also ähm, genau, ich glaube, das ist was, genau um es nicht zu komplex zu machen, wo aber jeder schon mal versteht, ne, was sind denn so die Hauptaspekte dieses ganzen ja. Themas. Ja, genau, und äh, sich auch wiedererkennen kann. Weil ne, genau. diese vier Säulen ja. so zusammengefasst, dann mhm. merkst du schon, ach krass, das kenne ich. Ne? Ja, ja, genau. Und so ging es dir ja auch, also gute Überleitung, Damals. Mhm, genau. <lacht> du hast es ja gerade schon angedeutet. Also du hast dann irgendwann angefangen, dich total in dieses Thema zu vertiefen. Wie ist es denn bei dir gekommen? Also wie bist du auf dieses Thema gestoßen? Wie bist du dazu gekommen? Wie hat sich das entwickelt, dass du eben heute anderen hilfst mit diesem Thema wiederum? Ja. Ähm, also an dieser mein
1: Großes Kind wird wahrscheinlich für immer und ewig in die Geschichte eingehen. Ich stelle mir immer vor, wie der mal als Erwachsener all diese Podcasts hört und jedes Mal an dieser Stelle erwähnt wird. Ja. Der glaubt mir immer nicht, wenn ich ihm sage, ich habe so viel gelernt durch dich. Da, dir habe ich das alles zu verdanken. Das glaubt er mir immer nicht. Eines Tages hört er die Podcasts. Ich muss ihn auch jetzt wieder erwähnen. Mhm. Ich habe äh, 2013 das erste Kind bekommen. Und mir ist einfach aufgefallen, dass der ähm, sehr intensiv, in äh, vielen Situationen war. und Irgendwie auch viel intensiver als die Kinder, die ich sonst um mich herum waren. Hm. Ähm, also wir sind zum Beispiel sehr, sehr früh aus dem Babymassagekurs geflogen, weil er einfach Babymassage scheiße fand. Und, ähm, hm. ja, äh, und es gibt so, so legendäre Erinnerungen wie, ähm, ach komm, hey, wir ziehen uns an und wir gehen mal in die Krabbelgruppe. Nein, ich will nicht. Ach Mensch, da sind andere Kinder, dann kannst du mit anderen Kindern spielen. Ich mag keine anderen Kinder. Ah. Also das ist so mein <lacht> Kind gewesen in seinen ja. Anfängen. Und ähm, da ist mir einfach aufgefallen, dass jedes Mal, wenn Krabbelgruppe oder Babymassage oder irgendetwas stattfand, was wirklich quasi außerhalb unseres abgeschirmten, reizarmen Zuhauses passierte, war der gestresst. Der mhm. weinte, der brüllte, der schlief nachts nicht mehr, das Essen wurde schlechter.
0: Mhm. Also
1: dass er wirklich schlechter stillte oder viel mehr stillte oder später dann eben auch plötzlich nicht mehr essen konnte und irgendwie das Essen sich total veränderte. Mhm. Naja, und da war dann eben irgendwann der Punkt bei mir, dass ich wirklich dachte, irgendwas ist doch, das ist doch irgendwie anders. Das kann doch, ja. das kann ich mir doch nicht einbilden. Ähm, und da hat mal ganz davon abgesehen, dass er sehr viel weinte. Also wirklich mhm. viel schrie auch. eine Stundenlang, nachts, tags. Das war alles sehr intensiv. Mhm. Und da stolperte ich irgendwann in einer Facebook-Gruppe über den Begriff Hochsensibilität. Mhm. Und das war für mich anfangs, habe ich das total abgelehnt. Ich wollte das gar nicht, ne? weil ich wollte damit nichts zu tun haben. Es klang für mich schwach. Es klang für mhm. mich wie ist uncool. Ich will das nicht wissen. So. Und ähm, naja, irgendwann war dann der Punkt erreicht. Da konnte ich nicht mehr weggucken. Habe dann damals, war es ein Interview auf einem äh, Online Kongress, das ich sah. Und das habe ich dann irgendwie eine Stunde habe ich dieses Video gesehen. Habe gedacht, das gibst du gar nicht. Die beschreibt dazu 100% mein Kind. Mhm. Und dann habe ich meinem Mann den Laptop hingedreht und habe gesagt, guck dir das Video an. Das ist doch hier. Guck mal. Und dann hat er sich das angeguckt und drückte dann irgendwie nach 50 Minuten auf die Pausetaste, guckte er mich an und sagt, die beschreibt 100% dich. Mhm. Und so, ja, ah, genau. Okay. Und so kam dann diese Verknüpfung, Aha. dass ich mit dieser Brille, was ist mit meinem Kind, mhm. drauf geguckt habe und die Außenstehenden dann sagten, ja, wir kennen das nämlich mhm. von dir. Nur dass ich natürlich nicht mehr, weiß ich nicht, ich konnte nachts schlafen, habe auch nicht mehr acht Stunden am Tag geschrien. Ja. Und da war dann einfach für mich spannend zu erfahren, was braucht jetzt also mein Kind, damit diese Stressbelastung nicht so hoch ist, dass diese ganzen Grundbedürfnisse, Schlafen, Essen, ähm, äh, Spielen in seinem Fall, dass die so massiv runterfahren, weil er so hart mit sich zu tun hat, um mhm. erstmal überhaupt den Stress von so einem blöden Babymassagekurs äh, zu verarbeiten. Ne? Und darüber wurde mir dann einfach einiges klar. Ich habe also erst aus der Kinderperspektive drauf geguckt und mhm. erstmal mich wirklich befasst mit hochsensiblen Kindern. Dann ist ja mein Blog, habe ich, mein, hab ich angefangen zu bloggen 2015, damals mhm. als Öko-Hippie-Rabenmütter und habe ganz, ganz viele Texte über mein hochsensibles Kind geschrieben und kriegte mhm. sehr viel Feedback von äh, anderen Eltern, die sagten, genau das ist mein Kind auch, endlich spricht mal wer aus. Mhm. Und bin Stillberaterin geworden und in der Stillberatung, also als ich meine Anfänge meiner Selbstständigkeit 2015, Anfang 2016, da war von Coaching noch gar nicht zu sprechen. Da saß ich in der Stillberatung und dann gab es mal Frauen, bei denen da zeigtest du, wie das Anlegen geht oder wie eine Fußmassage funktioniert mhm. oder sagtest denen, keine Ahnung, hör auf, die Stunden aufzuschreiben. Und dann mhm. war gut und denen, da floss die Milch und es war in Ordnung. Und es gab Frauen, bei denen ich dann dachte, Moment, wir reden hier doch überhaupt nicht über das Stillen. Mhm. Wir reden doch hier über was ganz anderes. Und so bildete sich für mich ein Bild raus ne, von Stress im Grunde. Ja. Und das war so mein Forschungszweig. Ich wollte verstehen, woher dieser Stress kommt und wieso es Mütter gibt, die äh, einfach in Anführungszeichen mhm. anders anlegen, anders füttern, anders stillen und andere Kurse wählen und dann ist das Kind zufrieden und sie auch. Und wieso es dann immer wieder mir immer wieder Eltern begegneten, bei denen ich dachte, da reicht das nicht, das hilft nicht, das ist nicht alles, was die brauchen. Mhm. Ja, und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Im Grunde habe ich studiert. Im Grunde kann man sagen, mhm. habe ich Hochsensibilität studiert und bin dann ins Coaching eingestiegen von mhm. eben vorrangig hochsensiblen Müttern. Und ähm, so baute dann, und im Grunde ist es so seit 2015, dass eins nach, also wirklich ein Stein auf dem anderen aufbaut und ich immer mhm. mehr mich da rein. Lese und irgendwann kam das Thema Trauma dazu, mhm. äh, was jetzt nicht so, also es hat nicht eindeutig was mit Hochsensibilität mhm. zu tun, aber es ist einfach so, dass wenn zum Beispiel traumatische Ereignisse in der Biografie geschehen sind, die Hochsensibilität sich mit der Hypervigilanzpart, also wie so ein Verstärker auf allem liegt und dann ist die Welt noch lauter, noch chaotischer, noch mhm. stressiger. Und ähm, dann kam das ganze Sensitivitätsspektrum dazu, was die Kinder anging, ADHS, Autismus und so weiter. Mhm. Und das ist so das, was mich gepackt hat, ne? diese ja. Faszination für dieses Spektrum, für diese ganze Palette an Feinfühligkeit. Mhm. Und es ging letztendlich alles damit los, dass mein eigenes Kind irgendwie ja. anders war. Ich habe 2015 ja. das zweite Kind gekriegt, der ist auch anders irgendwie mhm. auf seine Weise und gehört auch auf dieses Spektrum. Und das mhm. hat dann so das Bild für mich komplett gemacht. Zu sehen, das ist auch ein feinfühliges Kind mit ganz anderen Facetten mhm. und ganz anderen Herausforderungen. Und ja. der wiederum ist in ganz vielen Punkten viel schneller zu beruhigen oder zu, ja, zu, wie sagt man, zu befriedigen im Grunde, als das andere Kind. Und das mhm. ist so diese Faszination rund um diese große Palette der Sensitivität, dass wir lernen, auf Kinder oder Menschen nicht so defizitär zu gucken, nicht zu gucken, was ist das Problem und wo kommen die nicht klar und wie sind die falsch, sondern eher, boah, Wahnsinn, so spannend sind die Facetten eines menschlichen Nervensystems. Und ja. was braucht jeder Einzelne, um gut sich durchs Leben navigieren zu können? Das ist so mein meine Faszination.
0: Mhm. Wie ging denn das weiter? Also du hast erzählt, ähm, dein Mann hat damals dann gesagt, oh, krass, der redet ja über dich, mhm. also der beschreibt dich gerade. Wie ging es denn bei dir persönlich weiter? Also du hast ja dann wahrscheinlich auch in diesem Studium ne, dieses Themas auch immer mehr angefangen zu reflektieren, was ist denn da eigentlich bei mir selber los. Genau. Und was kann ich vielleicht auch tun? Das ist ja dann so das nächste, ne, damit es mir vielleicht auch besser damit geht. Ich weiß ja nicht, ob es dir schlecht ging, aber ähm, Doch also zumindest, gut. ja, also mhm. ähm, da für mich was zu tun. Wie ja. war denn dieser Aspekt der ganzen Geschichte?
1: Ja, das ist halt ein super, super wichtiger Aspekt, weil mhm. in der, in diesem, also das war so, dass ich das war für mich alles eine große Krise. Mhm. Weil, äh, ne, ich war zu dem Zeitpunkt 27 oder 28 mhm. und äh, hörte das erste Mal jetzt von diesem Wort und blickte zurück auf, zurück auf meine Biografie in der Schule, wie Lehrkräfte mit mir umgegangen waren, wie ich zu Hause. Ich habe dann darüber auch festgestellt, meine Mutter ist hochsensibel. Ah, okay. Mhm. Ne? Und diese mhm. ganzen Streits und die ganzen, diese ganzen chaotischen Auseinandersetzungen mit, mit dieser so feinfühligen Person und ich selbst, mhm. die, dieses, dieses, dieses viele, ich habe selbst mit acht das erste Mal beim Kinderpsychologen gesessen, mhm. ne? weil sie sich gefragt haben, was ist denn mit dem Kind, dass das nicht schläft? Ja. So. Und dann blickst du erstmal zurück auf diese 27, 28 Lebensjahre und denkst dir, boah, wenn ich das früher gewusst hätte, mhm. wäre es so viel anders gelaufen. Das mhm. heißt, ich bin erstmal in so eine Krise gegangen. Und dann muss man dazu sagen, hatte ich ja zu dem Zeitpunkt dann eben auch schon mit einem Kind gelebt, das einfach schrie und brüllte. Und jetzt hattest du zwar ein Wort, aber noch keine Antworten. Ja. War noch ja. nicht so, dass du sagen konntest, jetzt gehe ich los und mache dies mhm. und das. Ich war in der totalen Erschöpfung. Mhm. Und ähm, mein Hausarzt damals, der schrieb mir Gesprächstherapie auf. Der hat mich mit psychovegetativem Erschöpfungssyndrom erstmal in die Gesprächstherapie geschickt. Und da saß ich dann und erzählte also meine Geschichte. Und stellte sehr, sehr, sehr schnell fest, das bringt mir nichts, das mhm. hilft mir nicht. Das, das ist nicht alles, ich muss jetzt nicht schon wieder erzählen und wiederholen. Und es geht mir nicht um diese Resonanz, dass jemand nickt und sagt, ah ja, ja, mh, ja äh, Zeit ist um. Sondern ich wollte wissen, wie ich jetzt in diesem Körper, mit diesem Gefühl, mhm. mit diesem Kind, in dieser Familie irgendwie nach meinen Bedürfnissen und Werten leben kann. Und damals schon war die Antwort eben die Arbeit mit meinem Körper, mit meinem Nervensystem, mit Achtsamkeit. Mit ich habe angefangen mit Meditation. Das waren so die Kinderschuhe äh, meiner Embodiment-Praxis, meiner eigenen Körperarbeit. Und ähm, genau habe dann eben, sobald ich feststellte, das hilft bei mir, mhm. quasi angefangen zu forschen, wie mhm. funktioniert das bei den Müttern, die in meinem Coaching sitzen. Ähm, die Meditation, die Atemtechnik, die Bewegungsabläufe und habe mich in diese Richtung immer weiter spezialisiert, habe eine Ausbildung zur Entspannungspädagogin gemacht. Mhm. Resilienz-Coach-Ausbildung gemacht, mhm. habe Resilienz-für-Kinder-Ausbildung gemacht, mhm. im späteren Verlauf dann Hypnotherapie und Breathwork-Ausbildung. Und ähm, also immer in diese Richtung mit Blick aufs Nervensystem. Mhm. Und das ist äh, der der Punkt, den du ansprichst, den finde ich sehr, sehr wichtig, weil ähm, durch diese Selbsterfahrung, das hört nie auf, das ist auch jetzt mhm. noch so, wenn ich was Neues anfange, was Neues mache, keine Ahnung, Qigong, Yoga, hast du nicht gesehen, dann testest du ja erstmal aus, wie das auf dich wirkt. Ja. Du musst ja auch diese Selbsterfahrung machen, um zu mhm. wissen, wie es dich anfühlt, in den Schuhen zu laufen. Ja. Und sobald ich feststelle, auf dieser Ebene, da reagiert das Nervensystem so und so, bei mir, wir Menschen sind total hochkomplexe Wesen, völlig individuell. Deswegen ist der, der Schatz an Tools sozusagen, mit dem ich arbeite, riesig, riesig groß mhm. geworden in den letzten Jahren, weil du nie weißt, ist es jetzt ein. Als Beispiel äh, hochsensibler, extrovertierter Mensch, mhm. der Stress abbaut über die, über die Gespräche in der Gruppe und Bewegung. Oder ist das jetzt ein introvertierter, hochsensibler Mensch, der Stress abbaut und auftankt durch Journaling in, ins Tagebuch und äh, abgeschlossener Raum. Mhm. Das heißt, das ist so, wie ich gelernt habe, unterschiedlich auf Hochsensibilität zu blicken und wie wir heute auch arbeiten. Wir schauen uns wirklich an, wie hat im Grunde dein Lebensweg bis hierhin dein Nervensystem und deinen Körper geformt, weil hochsensibel ist nicht gleich hochsensibel. Nicht jeder hochsensible Mensch braucht die gleiche Strategie. Mhm. Sondern wir schauen, wie hat dein Weg bisher dein Nervensystem geformt und wo liegen deine Ressourcen und wie können wir mehr Ressourcen aufbauen, um dein Nervensystem zu stärken und abzusichern, dir das Gefühl zu geben, du bist sicher. Mhm. Und dann ähm, entsprechende ähm, Übungen oder wirklich ja, Strategien aufzubauen, die dir dann helfen, mit dem, wie du funktionierst, weiterzugehen. Da gibt es ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, ich gehe nicht mehr einkaufen. Mhm. Einkaufen ist Mental Load ähm, mhm. der anderen Familienmitglieder. Ja. Äh, weil ich weiß, wenn ich einkaufe, ist dann der Tag rum für mich. Mhm. Als Beispiel. ne? Oder sowas wie äh, der große Möbelschwede. Da kann mhm. ich nicht rein. Das sind einfach, das, das wird nur online bestellt. Ich gehe da nicht rein. Das ist ja. für mich so ein Rabbit Hole. Genau wie Shopping in irgendeiner Mall oder so. Es gibt Hochsensibilität, die, die lieben das, die feiern das, die freuen sich darüber total. Gehe ich zwei Stunden durch so einen, durch so einen, keine Ahnung, hier in Bochum, durch den Ruhrpark, kannst du mich in die Ecke stellen. Mache ich nicht mehr. Ja. Tatsächlich bin ich aber kann ich diese Verarbeitungstiefe super fokussiert acht Stunden, zwölf Stunden am Stück auf Arbeit bringen und zwölf Stunden hochkonzentriert Bücher schreiben und muss mir Essen bringen lassen und trinken, weil ich das zwischendurch vergesse, mhm. wo es andere Hochsensible gibt, die sagen, ich schaffe zwei Stunden am Stück und dann brauche ich eine Pause, weil ich so durch bin. Mhm. Das ist das Interessante, dass man eben jetzt gar nicht sagen kann, Hochsensible ist dies, das ja. Sondern, dass wir wirklich gucken, wie funktioniert dein Nervensystem, was brauchst du. Und danach dann ausrichten, wie du dich in diesem Leben ähm, verhalten und mit dir selber umgehen kannst.
0: Mhm. Ja, mega spannend. Also auch diese Bandbreite, ne, das war mir jetzt vorher gar nicht so klar, mhm. ohne dass ich jetzt groß drüber nachgedacht hätte. Aber das ist ja natürlich, ist ja eigentlich logisch, ne, auch eine riesen, riesen Bandbreite gibt. Voll, und das ist ja. der eine Hochsensible gleich dem anderen. Und dem allen hilft das eine, logisch, das ist bei uns Menschen nie so. Nein, ja. genau. Mhm. Richtig. Und auch dieses Thema Selbsterfahrung, also finde ich auch total, immer total spannend. Also sagen wir mal, fast egal zu welchem Thema, weil es einfach ja. nochmal was anderes ist, mit jemandem zu sprechen, der selber am eigenen Leibe erfahren hat, tatsächlich erfahren hat, was das bedeutet und was hilft und was nicht. Ja. Es baut auch anderes Vertrauen
1: auf, wenn die Leute im mhm. Coaching sitzen und das Gefühl ja. haben, du weißt, von, du sprichst, anstatt mhm. du reproduzierst eine Übung, ja. die du in einem Buch abgelesen hast. Ne? Mhm. Das macht es erlebbar und baut ein anderes Vertrauen auf. Und noch dazu ist halt auch der Punkt, und das ist auch so ein bisschen ein Problem, was jetzt hochsensible Kinder angeht, dass wir durch Schule und Kita ähm, oft das verlernen diese Individualität mhm. verlernen ne weil das System ja schon gerne so eine gewisse Einheitsgröße für alle haben möchte und ähm, wir dadurch natürlich an vielen Punkten dann Bewertung und Benotung mhm. in Schule mhm. dazu führt dass wir versuchen alle durch so eine Art Trichter zu passen ja so, und jetzt gibt es an der Hochsensibilität einige tolle Aspekte, die das erlauben, die dazu führen, mhm. dass du in der Lage bist, dich wirklich anzupassen, weil du so feinfühlig auf dein Umfeld, äh, auf dein Umfeld reagierst und genau weißt, was alle um dich herum brauchen, damit sie glücklich sind und Empathie und so und, mhm. und du nicht auffällst. Aber wenn du in dieser starren Form gelebt hast, dann ist es oft auch total schwer, da rauszukommen und später dich selbst zu leben. Und all diese, das sind halt wirklich relevante Probleme, die unsere hochsensiblen Kinder zum Beispiel auch betreffen, die dann natürlich auch wiederum den Lebensweg formen. Und das ist dann mhm. sehr interessant, da zurückzugucken und wirklich sich auch einzugestehen. Ich bin im Grunde hochsensibel geboren, aber nicht hochsensibel groß geworden.
0: Mhm.
1: Ne? Und ja. jetzt muss ich das alles nachholen. Und da ja. ist dann auch oft ausprobieren gefragt. Ja ja,
0: ja, ja. Du hast es auch in deiner eigenen Geschichte jetzt gerade schon erzählt mit deinem Kind. Ähm, bei uns hören ja hauptsächlich Mamas zu, fast nur Mamas, mhm. wenn jetzt eine Mama sagt, okay, ich habe irgendwie gerade, vielleicht auch, wo Katrin das gerade erzählt, so das Gefühl, bei meinem Kind, du hast es vorhin so schön gesagt, ist auch irgendwas anders und ich mhm. konnte dem bisher vielleicht noch nicht so einen Namen geben oder hatte noch nicht so ein Gefühl dafür, was kann ich denn oder woran erkenne ich denn, ob Hochsensibilität bei meinem Kind ein Thema sein könnte?
1: Naja, also diese vier Säulen gelten für Kinder wie für Erwachsene. Das heißt, wenn man jetzt eben gerade diese vier Säulen gehört hat und das Gefühl hat, ach krass, davon trifft irgendwie ja. was auf mein Kind zu, dann ist das schon mal ein Hinweis, wo mhm. ich schon mal nachschauen könnte. Äh, oft werden hochsensible Kinder auch beschrieben als, also oft werden die auch oft, äh, jetzt habe ich ein bisschen oft oft gesagt, aber <lacht> <lacht> die werden oft <lacht> beschrieben als ein bisschen äh, ihres Alters voraus. Sag ich jetzt mal. Ja. Also die wirken dann oft äh, wie ähm, kleine Erwachsene, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, das liegt auch daran, dass sie sich einfach unglaublich viele Gedanken um die Umwelt machen, die mhm. äh, große Empathie. Ne? Das sind Menschen ja. mit, einer, ähm, mit großem Mitgefühl, mit viel Empathie für die äh, Leute, die sie umgeben. Ähm, dann sind es Kinder, die sich über alles mögliche Gedanken machen. Das sind oft mhm. äh, so kleine Denker. Ja. die mit riesengroßen Zusammenhängen um die Ecke kommen, von denen du dich als Eltern fragst, boah, was, wie, wie, wie bist du da jetzt drauf gekommen? Ja. Und auch schon früh. Der typisch zum Beispiel ist auch, dass die ähm, im letzten Kita-Jahr, ne, wenn, so, wenn, wenn die dann schon hören, so, du bist jetzt noch dieses Jahr, in der nächsten Sommer gehst du in die Schule, mhm. dann äh, sind es Kinder, die sich so an den Rockzipfel der ErzieherInnen klemmen mhm. und nur noch die Erwachsenen-Sachen mitmachen wollen. Weil die schon checken, Nächstes Jahr gehe ich in die Schule. Was heißt das eigentlich, nächstes Jahr in die Schule zu gehen? Was mache ich denn da eigentlich? Irgendwie hat das was mit der Erwachsenenwelt zu tun. Also bleibe ich mal bei den Erwachsenen mhm. und mache mit, was die Erwachsenen machen, weil dann bin ich vielleicht besser vorbereitet. So, so mhm. Solche Zusammenhänge mhm. zum Beispiel, wo man gar nicht sofort drauf kommt. Mhm. Äh, auch äh, Was auch zum Beispiel für hochsensible Kinder sehr typisch ist, ist, dass so Eingewöhnungsphasen wahnsinnig anstrengend mhm. sind. Dass die länger dauern als die vorhergesehenen 14 Tage, manchmal über Monate. Dass sich das dann noch mal wiederholt, wenn die in die Schule gehen. Also dass es nicht Kinder sind, die morgens äh, freudig ins Schulgebäude rennen und sagen nach Medizinflut, jetzt endlich Schule, sondern eher neuer Ort, neue Menschen, neue Gerüche, neue Umgebung, mich neu eintun, ich, Was, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ähm, solche Dinge sind sehr typisch. Ne? Es sind Kinder, die sich beim Kinderarzt nicht einfach so abhören lassen und nicht mhm. einfach so in die Ohren gucken lassen. Es sind Kinder, die auf dem Weihnachtsmarkt ähm, anfangen zu weinen oder völlig paralysiert wirken. sind auch Kinder, die auf Familienfeiern zum Beispiel. Eigentlich am liebsten im Zimmer sitzen und nicht am mhm. Tisch mit den anderen Erwachsenen. Mhm. Ähm, es sind Kinder, die ähm, ihre Gefühle sehr, sehr, sehr sichtbar machen. Ausdrücken, sehr laut ähm, mhm. sichtbar machen. Die weinen und schreien, egal wo sie sind. Ja. Nicht zwangsläufig. Es gibt auch Kinder, die fressen es eher in sich rein. Lass uns dann an anderer Stelle raus, aber so diese Verhaltensweisen sind so recht typisch. Äh, Kinder, die keinen Schritt mehr laufen, wenn sie Sand im Schuh haben.
0: Mhm.
1: Ähm, denen man die Etiketten aus den T-Shirts und den mhm. Hosen schneiden muss. Die vielleicht sich weigern, Jeanshosen anzuziehen, weil diese so unbequem sind. Mhm. Die Äußerungen tätigen wie ähm, die ähm, der Pullover kratzt auf der Haut oder der mhm. Pullover engt mich ein oder die Hose ist zu eng. Ich fühle mich darin nicht wohl. Das sind Kinder, die unfassbar gerne weiche Stoffe ähm, auf der Haut lieben und ähm, sehr feinfühlig reagieren auf Stimmungen im Raum. Also mein Sohn, meine Mutter hat mein Sohn immer, ähm, äh, hat immer gesagt, der scannt, wenn der in den Raum mhm. kommt, die Leute. Das konnte man ihm wirklich ansehen. Also er kommt in den Raum, dann geht er alle Menschen einmal durch und ist ihm einer nicht wohlgesonnen, kannst du die Uhr Stellen, verlässt er den Raum in der Regel sofort. Okay. Und zieht ja. sich, weil er fühlt, irgendwas ist hier mhm. komisch. So, ja, mhm. ähm, Genau, und ähm, da, also so in diese Richtung. Wenn diese, mhm. wenn irgendeins dieser Merkmale oder sowas in diese Richtung zutrifft, okay. dann ähm, ist das auf jeden Fall einen Blick wert. Und wie gesagt, mhm. es gibt eben die Tests. Ich habe auch auf meiner Website einen Test äh, mhm. für hochsensible Kinder. Da kann man dann einfach mal so
0: 27 Fragen durchgehen und dann zeichnet sich sehr schnell. Ein Bild ab. <lacht> ich ich glaube sogar, wenn uns jemand zuhört, also wäre jetzt mal meine Vermutung ja. ne, und spätestens jetzt, wo, wo du diese ganzen Beispiele, das ist echt cool, gebracht hast auch, dass einige schon sagen, ja, 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 ja. Das ist es.
1: Ganz oft ja. ist es so, oh, krass, jeder Punkt trifft so ja, ja. ja, dann haben wir vielleicht 20 Punkte. Genau, genau, so ungefähr. Richtig. Ja, also ja, ja. tatsächlich, wenn ich diesen Test mache, wenn ich jetzt da auf diese Testseite äh, gucke und ich bin überhaupt nicht, ich habe auch zu meiner Lektorin, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich immer gesagt, ich bin nicht repräsentativ, repräsentativ eigentlich, ne weil ich bin hochsensible extrovertierte Scannerin, das ist nochmal auf dem Spektrum, nochmal so ein bisschen was mhm. anderes. Also als Beispiel, ich liebe Gruppen. Wir können Gruppen gar nicht groß genug sein. Ich liebe das, umgeben zu sein von Menschen. Ich brauche irgendwann dann auch einen Rückzug und auch meine Pause. Aber der ist nicht lang. Mir reicht das dann 20 Minuten im Nebenraum, irgendwie kurz vor mich hin zu und dann gehe ich wieder zurück. Ich liebe große Gruppen. Ich liebe das total. Ja. Und wie gesagt, dieses mein, die, die, die Verarbeitungstiefe ist bei mir sehr ausgeprägt. Ich kann sehr fokussiert, sehr lange arbeiten. Ich habe ein unheimlich kreatives Gehirn. kann ganz viele neue Projekte anfangen. Ich liebe es, Unternehmerin zu sein, selbstständig zu arbeiten und so weiter und so fort. Das wäre jetzt bei jener, jemandem, der sehr introvertiert hochsensibel ist, überhaupt nicht der Fall, die laufen schreiend weg. Mhm. Aber wenn du jetzt diesen Fragebogen durchgehst und da steht, reagiert extrem schreckhaft auf plötzlich laut auftretende Geräusche, würden wir beide ein Kreuzchen machen. Mhm. Und so bildet sich dann das, äh, das ab. Ne? Also dass du feststellst. Wir haben, diese Hochsensibilität ist an ganz bestimmten Markern sozusagen zu erkennen, auch wenn deine Persönlichkeit natürlich nicht nur von Hochsensibilität geformt mhm. ist. Wir sind ja viel mehr als das.
0: Ja, und was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, als du gerade erzählt hast von dir selber, ähm, dass du Gruppen liebst, dass, dass es dir gar nicht viel genug sein kann, du bist kreativ, du kannst lange an dem Thema dranbleiben, auch ganz tief reingehen, habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich total cool. Ja. Also ne, mega eigentlich, ja. ähm, weil am Anfang habe ich so gedacht, ja, ist vielleicht eher so, ein, also so ein bisschen ein schwieriges Thema und da muss man gucken, wie man das, äh, was man dann macht, wie man sich da irgendwie wieder gut ausbalancieren kann. Es hat ja auch mega viele ganz, ganz positive Aspekte. Total und das ist auch deswegen, ja. also Glücksheldin und so, ne? Also ja. es
1: ist so, dass wir ähm, wenn wir da Defizitorientiert drauf gucken, mhm. dann fällt dir auf, oh Gott, immer so viel Fühlen, immer so viel Stress. Mhm. Aber wenn du Ressourcenorientiert drauf guckst, dann fällt dir auf, dass wir, dass das, es gibt kein richtig und falsch, es gibt kein besser ja. und schlechter. Aber es gibt einen guten Grund, weshalb Hochsensibilität mhm. schon immer unser Menschsein begleitet hat. Es brauchte wahrscheinlich schon immer, auch als wir noch in Höhlen gelebt haben, mhm. jene Menschen, die ganz früh die Büffelherde von Weitem schon fühlen, diese leichte Vibration im Boden spüren und sagen, ich sag euch, da kommt der Büffel ganz sicher. Und die dann jemanden wecken, der den Speer in die Hand nimmt und losrennt. Mhm. Ja, der impulsiv ja. und rasch handelt, das gibt, das ist nicht sehr, für Hochsensibilität ist typisch, zaghaft, spürend, mhm. langsam. Für Nicht-Hochsensibilität ist typisch, impulsiv und rasch, zack drauf. Und das macht für mich total Sinn. Das macht für mich total Sinn, weshalb wir die Denker brauchen, die sich das Haus vorstellen und aufzeichnen, die Architekten, die das planen und strukturieren. Und es macht für mich total Sinn, dass wir Maurer und Handwerker brauchen, die das umsetzen. Die sagen, Ich, da, komm, gib mir den Plan, ich führe aus. Und diejenigen, die sagen, ich will eigentlich nur den Plan machen, aber nicht ausführen. Und ne, also das macht für mich total Sinn. Mein Sohn zum Beispiel ist, ähm, ich habe wie gesagt zwei Söhne. Der eine ist der typische Regisseur. Das ist so ein Mensch, der ist, der, der, liebt es nicht vor der Kamera zu stehen. Der möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Der, der kriegt schon Stress, wenn er in der Schule einen Spruch aufsagen soll vor der Klasse. Aber im Hintergrund Kameramann, Regisseur, die Fäden ziehen, sich Geschichten ausdenken, Rollenspiele planen. Boah, da, das, das ist seine Ressource, das ist seine große Stärke. Und das andere Kind, der ist umgeben von Menschen, der liebt Kindergeburtstage, der liebt Partys, der kann das stundenlang mit Kindern spielen, der quatscht auf dem Spielplatz jeden an, ist total aktiv und total persönlich. Ja, und das ist so. Klar, wenn wir defizitorientiert drauf gucken, so wie wir das gewohnt sind, dann sind das alles Mimosen und Sensibelchen und Heusosen und bla. Das ist aber scheiße. So wollen wir nicht leben. Wir wollen so nicht gesehen werden. Und ich finde auch diesen Blick einfach schräg.
0: Mhm. Denn
1: dann sehen wir nicht, wenn wir so drauf gucken, sehen wir ja gar nicht, welche kostbaren Schätze mhm. da drin liegen an Kreativität und feinem Gespür mhm. und Fantasie und Möglichkeit. Und ich habe es auch ins Buch geschrieben diese Empathie und auch die Fähigkeit in der Gruppe so oft auch für ein Vernetzen und ein Zusammenleben zu sorgen, aufgrund des Mitgefühls, macht natürlich auch aus Hochsensiblen eine, eine wirklich gute Gemeinschaft. Das ja. ja, sind Leute, ja. die will man eigentlich gerne im Klassenverbund haben, wenn mhm. man sie so nimmt, wie sie sind. Mhm. Und das, das die Veranlagung selbst ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem mhm. der letzten
0: 30 Jahre ist, dass wir nicht damit gelebt haben. Mhm. Ja. ja. Ja ja, mega toll. Also das hat für mich jetzt schon so einen Switch noch ne? nur beim mhm. Zuhören gemacht irgendwie. So dieses ist ja wahnsinnig cool eigentlich, was da alles so drin steckt dann. ja wenn man mal so hinter diesen Begriff guckt und ja ja
1: genau. Mhm. Ja. da Schön. steckt viel drin und ich glaube, wir dürfen uns einfach erlauben, eben diese ganzen Facetten uns anzugucken jetzt. Ne? Mhm. Ich weiß, dass da viel Leid drin steckt, wenn man das gerade erfährt oder noch nicht damit lebt. Aber das Ende der Geschichte ist tatsächlich oft sehr befreiend. Ja, ja. Für so hochsensible Menschen, ja.
0: Wenn ich jetzt feststelle, also, okay, ich habe vielleicht den Test noch gemacht und habe hier zugehört und sage entweder, ja, okay, ich, ich, ich sehe das äh, bei mir selber oder ich sehe das bei einem Kind von mir oder bei meinem Partner, meiner Partnerin kann ja auch sein. Ähm, was kann man denn tun? Also das ist jetzt so eine bisschen platte Frage, aber. Bewusst jetzt offen, was, was kann ich denn tun? Wie kann ich denn vorgehen? Ja. ja. Also, ich könnte jetzt ja sagen, meine Bücher lesen. Das ja, wäre so
1: eine Variante, ja. die ich vorschlage. Ja, dafür sind sie ja tatsächlich auch gemacht. Ja. Also, in der Regel ist das ja so ein ziemlich sanfter Einstieg. Ich kaufe mhm. mir erstmal ein Buch. ja Keine Ahnung. Ich investiere 20 Euro, habe ich noch nicht viel verloren. Mhm. Und wenn ich es blöd finde, kann ich es lassen. Und ansonsten finde ich da ja möglicherweise was drin. Mhm. Ähm, und ein weiterer Aspekt ist, ähm, dass äh, dieses Gefühl von, ich bin nicht alleine. ja, Das ist oft schon unheimlich heilsam für uns festzustellen, ich bin nicht der einzige Mensch, mhm. der sich so fühlt und in diesen Situationen hier überfordert ist. Es gibt ein Wort dafür.
0: Ja. Und wenn ich
1: ein Wort habe, dann kann ich googeln. Ja, dann kann ich die Suchmaschine anschmeißen und neben dem Buch von Katrin Borkow vielleicht noch ein anderes finden mhm. oder ein Forum oder mhm. ähm, weiß nicht. In unserem Fall, wir haben ja mittlerweile, ich habe ja eine ganze seit 2015 eine große Community aufgebaut. Mhm. Da sind alle auf du so ungefähr. Also ich kann ja. Plätze finden, an denen ich mich erstmal selbst erfahren kann, mich mhm. erstmal selbst reinspüren kann wie sich das anfühlt, in so einer Gemeinschaft zu sein, unter Gleichgesinnten oder vielleicht auch wirklich mich mit dem Thema zu befassen, was eröffnet mir das wirklich für neue Horizonte. Mhm. Und oft geschieht auch der Switch oder der Shift dadurch, dass ich zum Beispiel so kleine Dinge wie Einkaufen, wir bleiben mal beim Einkaufen Beispiel, mhm. Dass ich verstehe, egal wie oft ich es noch probieren werde, in diesem mhm. Supermarkt zu latschen. Es ja. wird nicht von alleine so sein, dass ich, und Frauen, gerade Frauen haben dann ja auch oft dieses Ding, an mir ist was falsch, weil mhm. alle gehen einkaufen, nur ich bin danach so erschöpft. Das heißt, ich muss ja bekloppt sein.
0: Ja.
1: Und das hört dann eben auf. Mhm. Solange ich oder sobald ich beginne, mich langsam mit diesem Thema zu befassen. Mhm. Und dann kann ich eben schon erste Schritte machen. Kleine, ja. nächste Schritte. Wie zum Beispiel den blöden Einkauf zu bestellen und liefern zu lassen, anstatt selber hinzufahren.
0: Mhm.
1: Und das, das macht, weil, weil wenn das ein Punkt ist auf deiner To-Do-Liste, montags, nachmittags, und du weißt, du hast bis Mittwoch, Vormittag dadurch noch Stress. Und du veränderst diesen Punkt. Und ja. stattdessen machst du in der Zeit noch zusätzlich was, was ich Yoga. Ja. Dann hast du schon zwei so wertvolle Schritte gemacht, die den, die, die Stressbelastung maßgeblich beeinflussen.
0: Mhm. Und
1: diese Dinge, sind, das sind einfach so Dinge, die schreibe habe ich in dieses Buch geschrieben. Ne? Sowohl bei hochsensiblen mhm. Mama sein, als auch im zweiten Buch so feinfühlig und so stark für die Kinder. Denn natürlich kann ich in dem Buch nicht abzeichnen, wie du da jetzt dein ganzes Leben veränderst. Aber mhm. diese Einstiegschance, sage ich jetzt mal, ja. zu nutzen, sich einfach mal damit zu befassen und nicht so, wir leben oft in einem, irgendwas an mir ist falsch, ich bin mhm. falsch. Ja. Das zu drehen, ist so der allererste Schritt in Richtung
0: dieser, wie ich es eben angesprochen habe, Befreiung. Mhm. Ich glaube auch, dass das der wesentliche Schritt ist. Also ich habe mich eben vor einiger Zeit äh, mit einer Mutter unterhalten die auch hochsensibel ist und die meinte eben genau das, sie hat erstmal mal Rückblickend auch sich selber verstanden. Also es hat so ein ganz großes Verständnis dann entwickelt für sich selber. Und das, was du gerade gesagt hast, ich bin nicht, nicht ich bin falsch, weil alle anderen kriegen es ja auch irgendwie anscheinend hin, was ja so auch nicht stimmt, aber ja, man hat ja so das Quatsch. Gefühl, ne? Ja. Ähm, sondern das ist, äh, das ist einfach so, ich bin halt da anders in diesem Punkt als andere Menschen. Und dann sogar noch äh, zu entdecken, das, was wir vorhin hatten dass da sogar noch ganz viele tolle Schätze drin stecken. Absolut. In, in diesem, wie ich halt bin. Und das ist auch nicht veränderbar oder also du kannst verändern, wie du damit umgehst, aber dieses genau. per se ist halt so. Ne? Du, also das ist so genau. und so sich dann anzunehmen und zu verstehen Richtig. und. Ja. Richtig.
1: Das führt dann eben auch zu so einer Form von Akzeptanz. Also mhm. das Bedürfnis nach Veränderung ist selbstverständlich genauso valide, wie das Bedürfnis, du selbst sein zu können, so wie du bist. Ja. Und da liegt oft so ein bisschen der Schlüssel, dass ich auf der einen Seite annehme, dass ich mhm. eben dieses Persönlichkeitsmerkmal in mir trage und mit diesem Persönlichkeitsmerkmal in Richtung Veränderung gehe. Ja. Ja. Weil ansonsten versuche ich, an etwas mhm. rumzuschrauben, was ich nicht verändern kann. Und das ist ja, ja. wahre Akzeptanz, zu sehen, das lässt sich nicht verändern. Ah, das schon. Ja. Und dann anzunehmen, da liegt Potenzial für Veränderungen und da liegt das Potenzial darin, mich einfach in Ruhe zu lassen und nicht noch auf mir rumzuhauen, zu machen, weil ja. ich das nicht. Ja. Mhm.
0: ja, sehr schön. Mhm. Liebe Katrin, wie können denn unsere Hörerinnen, wenn sie jetzt sagen, boah, cool, ähm, ich habe mich da in einigem jetzt wiedergefunden, ich würde gern mehr von Katrin erfahren, wie kann man dich erreichen, wo findet man dich?
1: Ja, also ist gar nicht so schwer. <lacht> <lacht> <Glaub> ich, <Gut. lacht> Mittlerweile bin ich, glaube ich, ganz leicht zu finden. Ähm, idealerweise über meine Website, katrin-borkow.de. Mhm. Dann habe ich einen äh, relativ, also nein, nicht relativ, sondern gut gepflegten Instagram-Account. Mhm. Ähm, Katrin.Borkhoff. Äh, mhm. Wir haben es allen leicht gemacht. Ich heiße überall gleich. <lacht> Facebook-Seite gibt es auch. Die wiederum ist nicht ganz so gut gepflegt gerade. Da ähm, wer also absolut aktuell sein möchte, folgt lieber auf Insta. Mhm. Genau. Und wie gesagt, dann gibt es ja noch die zwei Bücher, die ja. ähm, auch noch gelesen. Wir haben auch einen äh, Newsletter auf der Website, ähm, mhm. cool. bei dem man sich anmelden kann. Und Da gibt es immer mal wieder... Upsala. gibt es immer mal wieder... Ähm, Coole Infos über zum Beispiel Workshops, Vorträge, äh, Retreats mache ich, Online-Kurse, mhm. ah, ja. Online-Programme, mhm. äh, Online alles Mögliche. Also es gibt schon viel Möglichkeit, da ähm, mit mir
0: zu arbeiten, wer mag, mhm. ähm, für unterschiedliche Stellen, an denen wir einfach stehen. Genau. Ja, ja sehr cool. Das verlinken wir natürlich alles und ich würde auch auf jeden Fall die Tests äh, nochmal... Ähm, ah ja, sehr gut. Ja, weil das haben wir ja ein paar Mal gesagt genau. und das ist, glaube ich, echt so für einen Einstieg mal so das allererste, ne, wo man mal schauen kann, äh, wo stehe ich denn gerade, wenn ich jetzt ja. irgendwie das Gefühl habe, da kommt was bei mir an, ich fühle ja. dieses Thema.
1: Ja, voll. <lacht> genau, voll. einfach mal anzufangen. Ja.
0: Absolut, absolut, ja, genau. Und dann
1: vielleicht auch sich äh, mal zu schauen, ob ich irgendwo Gleichgesinnte finde. Mhm um ja. eben dieses Alien-Gefühl, was wir dann doch oft haben, ablegen zu können und festzustellen, ich bin gar nicht so ein Alien. Mhm. Ja, genau.
0: Ja. Total. ja, vielen Dank dir, Katrin. war ein ganz kurzweiliges, ich habe jetzt auch gerade mal auf die Uhr huch, ja, wir reden schon eine ganze Weile. Ja. <lacht> es war sehr kurzweilig, sehr interessant. Genau, und ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Hörerinnen, also... Dafür kenne ich ähm, unsere Kundinnen gut genug jetzt sagen, wenn ja, ja, ähm, ich erkenne mich da wieder. Ich drücke die
1: Daumen, dass
0: das dazu ja. führt, dass einige sich selbst
1: erkennen. Ja. Das ist das Ziel meiner Arbeit und dafür danke ich euch sehr für die Einladung.
0: Schön, dass ich da heute drüber sprechen durfte. Ja, danke dir für das tolle Interview. Dankeschön. Ja, vielen Dank erstmal fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben. Ich hoffe, du hast die ein oder andere Erkenntnis dir aus diesem Interview mitnehmen können. Vielleicht dich sogar wiedererkannt in dem einen oder anderen. Du findest wie versprochen alle Links in den Shownotes. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann gib uns doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer du den Podcast hörst. Denn das hilft uns und hilft anderen Mamas, uns gut zu finden und sich auch bei uns Inspiration und Unterstützung holen zu können. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, wo auch immer du gerade bist, deine Kathi von Glücksheldin.